0: tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, les voy a platicar la historia de un famoso, muy, muy, muy famoso, ah, pero cómo le gusta meter la pata a este muchacho, una y otra y otra y otra y otra y otra, bueno, no acaba de salir de una cuando ya se metió en otro, fíjense que él empezó su carrera desde chiquito, siendo niño, les voy a platicar, fíjense que hay una anécdota muy interesante en la vida de este personaje, que resulta que tiene un familiar que trabajaba en Televisa o trabaja, no lo sé, ahí en Televisa de hecho trabajaba para una de las producciones más grandes y más importantes de Televisa, y una de esas estrellas que trabajaban en esta producción lo sentaba en sus piernas desde que era chiquitito, chiquitito, chiquitito y miren que esta persona tiene fama de no tener sentimientos de ser muy mala, 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 mala y sin embargo, sí, se lo ponía en sus piernitas y la hacía así lo arrullaba, fíjense nada más lo que son las cosas, ya después empezaron a cambiar un poquito las situaciones ya después empezó a crecer quiso hacer otras cosas de las que hacía en un principio y no le fue muy bien en algunos aspectos, en otros sí pero saben también que tiene familia incómoda y vaya que cuando decimos incómoda, bastante bastante, bastante, tan es así que tiene un familiar muy cercano que estuvo en la cárcel y muchos años estuvo por ahí purgando una sentencia porque además lo encontraron culpable de esas cosas que uno dice, bueno, porque uno salió muy talentoso y el otro salió pues muy mañoso, pero pues a veces así en la, decía Carmelita Salinas que en paz descanse hasta en las mejores familias. Hoy les voy a contar la historia de Alex Sintec este, bueno sí, tenía su grupo que se llamaba La Gente Normal y trabajó uy, con prácticamente todos los artistas de México, compositor, arreglista, actor, comediante, bueno, ha hecho de todo Alex Sintec Les quiero comentar que este personaje, sí, de Mérida para el mundo, qué bonita es Mérida, yo tengo primos allá saludos al primo Mario y a todos los primos que andan por, por, por esos rumbos resulta que en la, en la blanca Mérida esta ciudad tan bonita nació justamente hace casi 53 años nace justamente Alex Sintek, este eh, muchacho que es cantante, compositor arreglista, actor y saben qué, Alex Sintek nunca estudió música, Alex Sintek todo lo aprendió Sí, de manera, pues digamos, lírica, de manera eh, empírica, él nunca, nunca, nunca asistió, es decir, lo traía en la sangre, para él la música, la actuación, la comedia, todo eso fue algo que se le dio desde el principio, en realidad cuando nace este muchacho allá en su Blanca Merida, sus papás le pusieron Raúl Alejandro Escajadillo Peña, resulta que este muchacho que ya les digo que inicia su historia. Hace por ahí de 53 años, inicia su historia. Gracias, Mayrita Osorio. Dice, hola, mi Philip mi locutor favorito. Saludos desde Mirrorline, Estados Unidos. Omar, saludos. Al fin en vivo por el horario. Muchísimas gracias, Mayrita. Te mando muchísimos besos. Fíjense que allá en aquellos años vivía un matrimonio muy... ¿cómo podemos decirle? De estos matrimonios jóvenes, pero aparte de todo, matrimonios modernos para la época, ¿no? Para hace 53 años. Este matrimonio conformado por eh, don Alejandro, no es cierto, Alejandro era uno de los hijos que fue justamente Intec y el otro era Fernando Pedro. Bueno, resulta que los papás de ellos se llaman Raúl Alfonso, bueno, el señor ya murió, murió hace algunos años. Don Raúl Alfonso es Cajadillo y Ana Luisa Peña. Este matrimonio, siendo muy 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 eh, joven, pero además siendo un matrimonio moderno, que eran muy trabajadores, pero además tenían conexiones con el mundo del espectáculo viviendo justamente allá en Mérida. Ellos se casan y tienen a dos hijos, ¿no? Alejandro que posteriormente lo conoceríamos como Alex sintec y Fernando Pedro que posteriormente fue un dolor de cabeza este muchacho no solamente para los papás también para Alex sintec porque pues miren él no hizo nada, Alex Sintec, pero por cosas que hizo su hermano, bueno, no lo bajaron de ser de lo peor Alex Sintec, en algún momento. Resulta que estos muchachos tenían un tío un tío muy cercano, que él trabajaba en Televisa de la Ciudad de México, este tío. Y entonces él era parte de la producción de uno de los programas más importantes, yo creo que no nada más de aquella época, ¿eh? de todos los tiempos y prácticamente en todo el mundo. Resulta que estos, este eh, tío trabajaba para la producción de Chespirito, del Chavo del Ocho. Bueno, pues resulta que Alejandro o Alex Intec desde que era muy chiquito, siempre tuvo la inquietud como de convertirse en artista. En ese momento no sabía si ser actor, si ser comediante, si ser cantante, si ser compositor. Lo que sí sabía es que se quería dedicar al mundo del espectáculo. Entonces, un día que, que su tío viaja a la ciudad de Mérida, le dice, oye tío por favor, llévame, quiero conocer Televisa, quiero conocer ese monstruo de la televisión, y si me haces el favor, yo quiero estar dentro. Y el tío se lo lleva, ¿no? Desde Mérida a la Ciudad de México, y conocen los famosos foros en donde se grababan muchísimas de las producciones de Televisa de aquellos años en familia con Chabelo y todo eso. Bueno, pues resulta que cuando llegaron ahí a, a Televisa y específicamente a la producción de don Roberto Gómez Bolaños, resulta que había una persona que estaba solita, ¿no? Ahí en un rincón, pero estaba solita, no porque los demás la dejaran sola, no, porque tenía un santo carácter que nadie la aguantaba, se sentía la dueña, la señora, la patrona, la manda más, bueno, ella era todo, y entonces la mayoría de la producción, pues le tenía como, como cosquillitas, ¿no? Decían, ni se acerquen con esa señora porque es bien grosera, pues resulta que Alex en su inocencia tenía menos de seis años, en su inocencia fue y se le acerca a esta mujer y entonces la señora pues así con su cara de pocos amigos y todo porque no estaban en, en secuencia de, de grabación resulta que Alex pues la abraza a esta mujer y ella aunque ustedes no lo crean y aunque nos parezca imposible de que así haya sucedido la señora se enterneció tuvo sentimientos en algún momento de la vida, se enterneció, abraza a Alejandro, Alex Intec muy chiquito, y se lo sienta en sus piernas, y le empieza a platicar muchas cosas, y el niño se fascinó. Esta mujer resultó ser, nada más ni nada menos, que doña Florinda Mesa, fíjense, nada más, cuando todo mundo la repelaba, o, o sí, ¿no?, eh, y, y la hacían a un lado, este niño en su inocencia de no saber el carácter que la señora tenía se le acercó de buena manera y empezó a platicar con ella la señora lo, lo carga, lo abraza y empiezan a tener pues un tipo de contacto, de comunicación que todos los demás integrantes del Chavo del Ocho se quedaron así como de ay a ver en qué momento le acomoda un pellizco al chamaco porque esta señora pues se las gasta ¿no? Oigan a nadie respetaba a la señora, bueno si ni a su marido, imagínense iba a estar respetando a los demás bueno, pues esta mujer Florinda Mesa le dijo a Alejandro, siendo muy chiquito si tienes sueños nunca te detengas tú síguelos, y entonces le pregunta ¿qué quieres ser cuando sea grande? y Alex contestó, quiero ser artista no sabía qué, qué tipo de artista pero Florinda le dijo lo que tú quieras hacer, lo vas a poder conseguir siempre y cuando tú quieras, ¿no? Y entonces el niño se fue y solito, solito, solito empezó él, tenían una guitarra en su casa, y empezó a tocarla. Cuando Alex Sintec cumple seis años, para ese momento él ya tocaba la guitarra y la tocaba de una manera impresionante que dejó con la boca abierta a don Raúl, a su papá, dejó con la boca abierta a su mamá y a su hermano. Estaban impresionados porque decían, bueno, ¿y a este chamaco quién le enseñó? En realidad nadie le enseñó, él aprendió solito, solito, pero no se quería quedar ahí. Ya tocaba la guitarra, sí, y tenía apenas seis años, pero él quería tocar más instrumentos, quería ser un, un músico multiinstrumentista, ¿no? Que no se quedara solamente con decir, ah, ya toco la guitarra y hasta ahí. Entonces le dijo a sus papás, quiero tocar un piano. Y los papás le dijeron, ay, mi hijo, estás loco. Digo, no somos así pobres, pobres, pero tampoco somos millonarios como para poder comprarte un piano, la verdad no. Bueno, pues unos teclados, dijo el chamaco, pues tampoco. No, 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 no mira, pues ensáyale con la guitarra o con otros instrumentos, ¿no? Y entonces Alejandro lloraba porque no le compraban unos teclados. Tanto y tanto y tanto fue el empeño de Alejandro por tener unos teclados que en la colonia, bueno, su familia y en la colonia lo empezaron a podar eh, sin teclados así tal cual, le decían, ahí viene el sin teclados, y ahí viene el sin teclados, porque no tenía, ¿no? La, la familia para comprárselo todo eso Alejandro lo quería, porque quería salir en televisión su máximo sueño en la vida era salir en televisión, aunque no sabía ni siquiera haciendo qué, él decía yo estando ahí, pues ya me moveré y ya veré lo que hago, pues sus papás no le pudieron comprar el teclado, pero sí lo apoyaron en todo. Y lo mismo que Florinda Mesa, siempre le inculcaron el tú puedes. Si tú lo haces constantemente, vas a poder lograrlo. Y siempre le dijeron a él, todo es cosa que tú quieras, hijo, y vas a poder hacer lo que quieras. Bueno, los papás que tenían además contactos, por, por el tío y, y sobre todo pues porque allá en Mérida pues obviamente también hay o sí no existe la televisión, pues resulta que ellos estaban como conectados de alguna manera con el, con el mundo del espectáculo resulta que cuando el papá, don Raúl, empieza a promover a su hijo para ser artista, pues las agencias le decían, mira, tiene que empezar desde abajo, no creas que te lo van a contratar para hacer una telenovela, no creas que te lo van a contratar para grabar un disco, no, tiene que empezar de, desde abajo como la mayoría, y pregunta don Raúl, ¿y qué es empezar desde abajo? Pues le dijeron, modelo, pero tampoco es que tengas un hijo precioso, le dijeron. Pero ¿sabes para qué sí nos puede funcionar para hacer publicidad? Para hacer comerciales de televisión. De hecho, no nada más nos funciona tu, tu hijo Alejandro. También nos puede funcionar este Francisco, ¿no? Pedro. Eh, los dos pueden ser muy buenas opciones para grabar comerciales. Uno de los primeros comerciales que grabó en televisión, Alex sintec no, no fue el de quítale lo aburrido, ponle lo divertido. No, no fue ese. Fue el... Eh, uno de chocolate abuelita, de hecho en ese, en ese comercial de chocolate abuelita que hace junto a doña Sarita García, que en paz descanse, les fue muy bien y ahí se dio a conocer en televisión a Lexintec. Mucha gente al día de hoy piensan que también Alex Intec grabó un comercial para eh, grasa de zapatos, para, para bolear zapatos de Johnson Johnson, en realidad no era Alex Intec. Lo que sucede es que su hermano Pedro que también hizo comerciales él eh, hizo este comercial de Johnson y Johnson, mucha gente dice, ay Alex que anunció Johnson y Johnson, no, no, no fue su hermano Pedro, los dos chamacos entraron a esa carrera tan maravillosa que era el mundo de la publicidad haciendo comerciales y no están ustedes para saberlo pero es muy bien pagado, hasta el día de hoy la gente que, que hace modelaje para comerciales, pues ganan su, su buen dinerito, obviamente tienen que ser constantes esos contratos para que pueda hacer algo de lo que puedan vivir, bueno en el caso de Alex sintec el haber salido en la televisión, obviamente, pues le, le abrió el camino para posteriormente empezar ya a relacionarse con, con gente que estuviera relacionada de manera más directa en los medios. Bueno, pues con sus ahorros de, de Alex sintec que hizo al momento de él ya tener pues su, sus trabajos de, de publicidad, empezó a contar, ya me falta menos, ya tengo un ahorrito, para poder comprarme un teclado, porque era su sueño en la vida, él quería tocar teclados, y entonces su hermano, su hermano Pedro, viéndolo muy, pues muy entusiasmado el muchacho, y que no, no, no completaba para comprarse el teclado, le ayudó y se compró un sintetizador, le compra eh, este aparato y bueno, con este equipo de, de sonido, Alex Sintec o, o Alejandro en aquel momento, pues empieza a componer música electrónica, era lo que a él le gustaba, de hecho fíjense que eh, de, de los primeros trabajos que hizo Alejandro fue hacer radio, él, él no, no hizo locución, él no trabajó en producción, lo, lo que sí hizo era acompañar durante mucho tiempo a Claudio Yarto, Claudio Yarto, este cantante del grupo Caló, en donde los dos producían un programa para una estación de la Ciudad de México que se llama Alfa Radio. La estación sigue todavía hasta el día de hoy pero tiene nuevos dueños. Con los anteriores dueños, Alex sintec y eh, Claudio Yarto hacían, digamos, sus pininos, ¿no? Y producían música mezclada, música electrónica, y posteriormente esa música la pasaban en esta estación de Alfa Radio. Bueno, poco a poquito Alejandro se fue abriendo la puerta, poco a poquito para, para que eh, ser tomado, ¿no? En, en cuenta por productores tanto de música y también de televisión, pues llegó el momento en el que, pues sí, en Televisa estaban produciendo un programa muy, muy, muy eh, importante, que fue muy eh, importante para aquel momento, que fue Alegrías de Mediodía, bueno, cuando Televisa empieza con este proyecto que en realidad no había nacido como un programa infantil, Alegrías de Mediodía había nacido como una serie de sketches infantiles que salían en otro programa, en otro programa que, ay, no me acuerdo cómo se dice, sábados, no me acuerdo, era, era un programa que pasaba los sábados en, sábados efectivos, por ahí se llamaba este programa. Bueno, pues entonces estos sketches empiezan a pasar en ese programa. Cuando la gente los empieza a ver a estos chiquillos, entre ellos Alex Intec, pues la gente empezaba a reírse mucho porque hasta ese momento no había programas de corte infantil, todos los programas pues eran con Paco Malgestos, sea, haya personas adultas, ¿no? Con Pelayo, to, todos estos grandes de la comunicación, pero en realidad no había pues un grupo de, de, de niños actores que hicieran algo interesante. Pues resulta que cuando eh, este programa de Sábados Efectivos empieza a tener éxito con los sketches que hacían estos niños, eh, se inventaron hacer el programa de Alegrías de Mediodía. Un programa hecho únicamente con puros jovencitos, con puros niños. Y a la gente le llamó muchísimo la atención. Para aquellos años había un productor muy importante en Televisa. Dicen que era recanijo en todos los sentidos. Vicioso porque él entraba, ¿no? Pues él tenía, te, tenía sus vicios. Además, pues que era muy malhumorado, a todo mundo gritoneaba, pero tenía los programas más exitosos de la televisión. Era don Humberto Navarro. Además, Humberto Navarro era productor musical independientemente de ser productor de televisión. Un hombre bastante, bastante, pues, ¿cómo lo podemos decir? Un hombre muy, muy exitoso, muy polif polifacético. Bueno. Él vio el potencial de todos estos chamaquitos que estaban saliendo en alegrías de mediodía y no los dejó ir. Dijo, ellos me van a servir para hacer un proyecto que traigo pensado desde hace muchos años, pero no encontraba el talento para poder hacerlo. Habla con los papás de todos los chamaquillos, de todos. Una Ginny Hoffman, por ejemplo, estaba ahí. Petoca y Petaca, que por cierto, de Petoca y Petaca dicen que ni siquiera eran hermanas. ¿eh? Dicen que eran primas, pero bueno. Eh, Petuca y Petaca. Eh, estaba obviamente Alexintec. Estaban, bueno, es este grupo de, de, de muchachitos. Carlitos Espejelo, oigan, el carninflas. Estaba también por ahí Chuchito. ¿Se acuerdan ustedes de Chuchita? Qué ternura daba este muchachito. Eh, ¿Quién más andaba por ahí? Bueno, de la primera generación, obviamente. Con todos estos muchachos, Humberto Navarro crea y diseña el primer programa 100% infantil, no solamente enfocado hacia un público infantil, sino además protagonizado por puro niño, puro niño. Los programas que habían existido en aquellos años habían sido, digamos, simulados por niños como Chabelo, como el elenco del Chavo del Ocho, pero nunca habían sido protagonistas niños. Bueno, pues cuando sale Chiquilladas en televisión, la gente enloqueció. Porque eran todos, todos, ahí sí podemos hablar de absolutamente todos, eran carismáticos, eran, eran muy naturales además de todo, todos los chamaquitos, y tuvieron un éxito que subieron como la espuma de volada, miren, este programa de chiquilladas se puso al tú por tú pues digamos con los programas más importantes de aquella época y les puedo hablar desde los polivoces, desde la carabina de Ambrosio que era gran, gran programa, también producida por Humberto Navarro estaba también por ahí quien más, ah pues el mundo de Luis de Alba estaba el mismísimo Chespirito, en fin, todos estos programas que eran muy buenos en aquellos años para Televisa cuando entra Chiquilladas compitió al tú por tú con todos ellos y qué creen? En cuestión de ventas, era un suceso ver a Pitoca y Petaca eh, imitando a un Jacobo, a a Ginny Hoffman cantando este, como, como, ay, ¿cómo eran este? ¿A quién imitaba Amanda Miguel? ¿Imitaba Valeria Lynch? ¿A todos es, estos artistas ochenteros? Bueno, se convierte en un éxito muy importante el, el programa. En el caso de Alejandro, Alejandro Escajadillo, o oh, después conocido como Alex sintec a él le tocó hacer paro, eh, parodias, por ejemplo, de Don Pac como mal gesto, tenía una sección que se llamaba Estrellando a las visitas, Alex Intec, también tenía otro sketch que se llamaba Largo, ay, ¿cómo se llamaba este? Largo en, en la isla de la fantasía, que también era como, como una mezcla entre este señor, eh, ay, ¿cómo se llama? Montalbán, en la isla de la fantasía. También hizo por ahí a Brutus, el de Oliva, ¿se acuerdan que Oliva era el lucerito? Y Brutus era Alex Intec Hizo también por ahí a Maloso Panda. No, bueno, hacer a Maloso Panda era la onda. Ver a Alexintec con su botarga de, de, de oso panda y maquillado era buenísimo, buenísimo. Pues, un programa, ay, miren, ahí está de Brutus y, y Lucerito era Oliva, miren, nada más. Y se parecía, ¿no? Alex Intec al Brutus. Bueno, hasta el día de hoy. Oigan, pues resulta que el programa con todos estos chamacos fue muy exitoso en esta primera etapa, pero como todo en la vida, pues la, la adolescencia y la niñez no iba a durar para siempre. Miren, ahí está justamente Maloso Panda cuando de repente Humberto Navarro se da cuenta que los que había contratado como niños, estaban dejando de ser niños, estaban perdiendo la inocencia, se estaban interesando más que en cosas de niños, ahora pues en muchachas, en muchachos, ya como que las cosas no, no cuadraban. Esto ocurrió en el año de 1984, pues a Humberto Navarro no le, toque, no, no le queda de otra más que hacer el cambio, y viene la segunda generación de, la, de, de los chiquillados, ¿no? Que en este caso entran las gemelas Yvonne Yvette, entra Angelo, eh, entran ya otros, o, otros actores muy buenos también, pero que ya fueron de la segunda generación de chiquilladas, bueno muchos de los otros actores que habían estado eh, como niños eh, ni, eh, actores infantiles en la primera etapa de chiquilladas muchos desaparecieron, otros cuantos pues siguieron tratando de, de incorporarse a otras producciones pero el caso de Alex sintec fue muy muy diferente ¿por qué? porque resulta que Alex Sintek sabía perfectamente que ya había probado el rollo de ser comediante. Eh, ya había estado pues caracterizado de varios personajes y era algo que él ya no quería hacer. Entonces, cuando habla con su familia, él les dijo, quiero ser cantante, quiero ser artista y a eso me quiero dedicar. Bueno, para la familia y para mucha gente, dijeron, bueno, pues es un chamaco que ya, ya fue famoso, ya salió en la tele, la gente ya lo conoce, pues yo creo que va a ser muy fácil, es cosa de hablar con las disqueras y empezar a grabar su disco, porque además el niño canta, compone y hace arreglos, pues cuál va a ser el problema, dijo la familia. Pues van a la primera disquera y me lo ponen de patitas en la calle, Alex Intec. Le dijeron, no, 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 niño, ni vengas, por favor. Y dijo Alex Intec: traigo canciones que yo escribí, traigo, mire mis partituras, soy músico, esto, aquello. No. Y entonces Alex Sintek se preguntaba y decía, bueno, yo pensé que habiendo salido en la televisión, yo ya tenía, ya, ya era famoso, tenía mis fans y todo, ¿por qué no me quieren contratar? Pues a final de cuentas, lo que contaba es que yo, yo bueno, lo que cuenta es que yo ya tengo un público. Pues no, el camino de, de Alejandro para entrar a la música fue mucho más difícil que para cualquier otro niño. ¿Por qué? Porque cuando llegaba con los productores de televisión, de perdón, de, de música, le decían, a ver tú eres comediante, tú sirves para hacer reír, vístete de maloso panda. Tú haces ese tipo de y se burlaban de Alex Sinte, siendo, fíjense, estando en una etapa muy vulnerable porque Alex Sinte que en aquel momento entraba a la adolescencia, el cambio de voz para para los hombres, era, era muy difícil que de pronto le dijeran, "Ve, tienes cara de chiste, tú síguele por ese camino, pero no vengas a quitarnos el tiempo porque aquí necesitamos músicos de verdad." Y Alex Sintec se deprimió muchísimo porque decía, ya visité Sony, ya visité Warner, ya visité Emmy, ya visité todas las disqueras, Melody, todas, todas las de aquellos años, ¿no? Y pues nadie me quiere contratar, ¿qué hice mal? Decía él, en realidad no había hecho nada malo, pero la gente lo ubicaba como un comediante, no lo ubicaban como un cantante, muchísimo menos como músico, muchísimo menos como conductor pues después de mucho tiempo él pierde las esperanzas porque dijo no, esto va a estar en chino para que un día me contraten entonces empieza a buscar trabajo en los diferentes estudios de grabación independientes, y ahí sí lo contratan, fíjense, pero cuando él llega y le dicen, oye, tú no eres el maloso panda y el brutus, no, pues que sí, la verdad es que sí, a ver, haznos una parodia, y a ver, ruédate, échate una marometa como el maloso panda, y nada más lo querían, pues, para burlarse del pobre chamaco, y ya cuando él decía, bueno, es que yo vengo a pedir trabajo, pues como músico, déjenme estar ahí, miren que cuando vienen los artistas y graban, yo quiero ser su músico y todo, y Nada más le daban vueltas y vueltas y vueltas y no lo dejaban. Pues entonces Alex Intec recurre, ¿no? A decir: a ver, si no me quieren como músico, ¿cómo me pueden contratar? ¿De qué me pueden, de, de qué me pueden dar trabajo? Dijo Alex Intec. Y entonces eh, lo, los dueños de los estudios le dijeron: Mira, pues ahorita tenemos chance. Deja de cables si quieres, ¿no? Si te interesa. Y decía Alex, Alex Intec, pero yo puedo manejar consolas, pero yo puedo manejar mezcladoras, puedo manejar tornamesas, sé hacer todo esto. Tengo experiencia. Y le decían, sí, pero no, 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 no. Mira, si te interesa, pues deja la cables o si sí, en el mejor de los casos, pues a lo mejor como un IBM. ¿no? Alex, y veme a traer esto, y veme a traer el otro, y veme a traer aquello, y desconéctate el otro. Bueno, para eso lo querían. Y Alejandro estaba tan decidido a convertirse sí o sí en artista que dijo, perfecto. No lo necesitaba, él tenía su dinerito, sus papás lo, lo apoyaban, pero sabía que era la única manera en lo que en la que de alguna manera lo iban a tomar en serio en aquel momento. Bueno, pues era, era muy raro porque él Dentro de estar trabajando en los estudios de grabación, de conocer a productores, de conocer a gente muy, muy, muy importante, él seguía trabajando como jalacables, él seguía haciendo todo lo que le decían y cuando le, le, le llegaba su quincena, ni siquiera era que lo recibiera así como, wow, lo estaba esperando, porque no era eso, en realidad lo que quería era pues que alguien lo viera o alguien lo escuchara. Se iba todos los días a las disqueras y ya los tenía hartos a los productores musicales. Muchacho, deja de venir, en serio. Es cansado para ti, es pérdida de tiempo. A nosotros nos hace sentir mal porque piensas que no te queremos apoyar, pero no es eso. No funcionas para eso. Ya te vimos en la televisión. Sabemos cuáles son tus gracias. Date marometas. Tú eres el maloso pan del brutus, esto, aquello. Pero no vas a poder ser músico. Bueno... Lo tenía, los tenía hartos a todos los productores, tan, tan, tanto fue el hartazgo que llegó a provocar en estas personas que un día le dijeron, a ver, a ver, a ver Alejandro, ya por favor, una canción y te vas, porque si no, ahí pues mira, las cosas se van a complicar y ya no te vamos a dejar ni siquiera que pases aquí a la recepción, pues resulta que en ese momento el sin teclados decidió echarle todas las ganas del mundo a esa prueba que le estaban haciendo los productores, pero ahora ya no era el sin teclados. ahora dijo, soy Sintec, así tal cual, y ya no soy Alejandro, soy Alex, se recorta el, el, tanto el sin teclado, se recorta el nombre de Alex y queda como Alex Sintec. Bueno, pues resulta que en 1985, es cuando recibe su primera oportunidad y creen las disqueras que puede ser algo importante, o que puede ser un músico importante y, sobre todo, profesional. Entonces se empieza a relacionar con muchos músicos, muchos y, sobre todo, músicos muy buenos él habla con muchos de ellos y crea su primer banda o su primer grupo, se llamaba Los Pistolas de Plátanos, así se llamó su primer grupo, de hecho en este grupo de Los Pistolas de Plátanos estaban algunos músicos que posteriormente tocarían con Caifanes fíjense nada más lo que son las cosas ¿eh? de ahí fíjense que eh, después de estar en este eh, grupo de Los Plátanos se fue a trabajar con Kenny y Los Eléctricos aquella mujer que cantaba la de No Ullas de mí, ¿se acuerdan? Tengo rojo Oh, do corazón, esa eh, es, esa canción tan famosa de, de Kenny Los Eléctricos, que también Alejandra Guzmán le hizo coros a, a Kenny Los Eléctricos, todos ellos son músicos y músicos profesionales pues resulta que con Kenny estuvo tocando por ahí durante algunos años y con esto él empieza a ganarse ahora sí un reconocimiento como músico Alex Intec ya no era el, el niño cómico, ya no era del que se burlaban en aquel momento, ahora sí dijeron, el chavo lo que sea de cada quien tiene un talento muy especial, pero no en la comedia, sino en la, en la música. Cuatro años después, es decir, en 1989, él empieza a buscar, eh, a buscar músicos que fueran un poquito más de acuerdo tanto con, con la idea que él tenía de su música, pero además como que compartieran otro tipo de... de pues diga, de, de, digamos como de mmm, ideas en las que pudieran sobresalir en la cuestión musical y entonces habla con un músico también de los buenos buenos, León Chiprut y con Michelle eh, Hawking resulta que con ellos crean su grupo de la gente normal, y ahora ya eran Alex sintec y la gente normal, bueno, con este grupo sacaron éxitos muy 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 importantes, tuvieron por ahí la del camino, tuvieron la de mis impulsos sobre ti, más fuerte de lo que pensaba, no me acuerdo si, de, si, si cuando estaba con, con la gente normal, cantó la de lindas criaturitas también, Música muy buena, ¿eh? la, la verdad es que en, en aquel momento Alex Sintek empieza a crecer y poco a poquito su música iba siendo tocada en las diferentes estaciones de radio y les fue muy bien, empezaron a vender sus discos, tocaban, cantaban y todo, 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 todo les empezaba a ir de acuerdo a lo que ellos tenían pensado. Pero resulta que en el año de 1997, fíjense que Michel, Michel Chiprut, el que se, se había pues enfocado mucho a la arquitectura y al diseño de interiores, él dijo, pues me quiero dedicar ya de lleno a eso, ya no quiero estar en la banda, me quiero salir. Alex Intec también ya estaba como que un poquito cansado y estaba un poquito saturado y decidió terminar el, el grupo, el grupo de este, la gente normal. Este grupo que de verdad sí tuvo sus éxitos, pues, ¿qué sería? Pues yo creo que en los años 90, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90. Bueno, a partir de ese momento, Alex Sintek caminó solo en su carrera. Se hizo productor, se hizo compositor, él seguía cantando, en fin... Le empieza a ir bien y sobre todo Alex Sintec se ganó un, un nombre como músico. La gente ya lo respetaba, ya no como el niño de las chiquilladas. Incluso Alex Sintec logra hacer que a la gente se le olvide un poquito pues esta situación de que había estado en chiquilladas. Mucha gente sí lo desvinculó a este grupo. Pues resulta que cuando él tenía 23 años, un día, fíjense que entró a un bar. Ay, chamaco, pues 23 años, jovencito, entra a un bar. Y entonces, cuando estaba ahí adentro, vio a una muchacha bien guapa, pero Alex Intek dijo: Ah, caramba, pues está muy bonita, pero como que se ve muy chiquita, dijo él, ¿no? Pues resulta que esta niña se llama Karen Coronado, que en aquel momento Karen tenía 15 años. Alex Intec, y ustedes dirán cómo entró al bar, bueno, ahorita les cuento. Resulta que Karen, Karen Coronado, estaba con otra mujer muy guapa, mucho, mucho, muy guapa. Y cuando Alex Intec, que en aquel momento ya era conocido, se acerca y le pregunta directamente a Karen, a la muchachita de 15 años, ¿no? Le dice, oye, te quiero preguntar, si no, si no te molesto, ¿cuántos años tienes? Y Karen le dijo, 15. Bueno, en el momento Alex se hace para atrás y dijo, no, yo no quiero problemas ni pleitos con la justicia, voltea con, con la muchacha, la con la que estaba acompañada Karen y le dice, oye, ¿y cómo la dejaron entrar? Pues si tiene 15 años y es un bar, aquí solamente entran los mayores de edad y le dijo esta muchacha, es mi hermana. ¿Y cómo entró? Yo le presté una identificación, le dijo la, la hermana, ¿no? Ay, bueno, pues ya ni modo. Bueno, resulta que la que metió a esta muchachita de 15 años a este bar era su hermana, su hermana Ingrid Coronado, aquella que conocemos como conductora de Tempranito, de Azteca, ¿no? Principalmente hoy, eh, no, ya no, no. No, no fue viuda, ¿no? De, de Fer del Solar, pero fue ex esposa, ¿no? De, de Fernando del Solar y este, después eh, estuvo casada también con Charlie, el de Garibaldi. Bueno, pues su hermanita Karen de 15 años estaba ahí, Alex Intex se enamora de ella, pero pues él dijo, no, 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 estás muy chiquita. Entonces se hacen cuates, se hacen amigos y una vez que eh, Karen cumple 18 años es cuando formalizan su relación, cuando se hacen novios y... Karen de hecho pensó que Alex no la iba a esperar, él dijo, no, nah, pues seguramente este al ratito conoce a otra y pues se va a olvidar de mí, pues no sucedió así, fíjense que después de, de, de estar algún tiempo como novios, ellos se casaron, se casa Karen Coronado con Alex Sintek, obviamente pues ya siendo los dos mayores de edad. No podía estar mejor la carrera de Alex Intec. ¿Por qué? Porque para aquel momento era un músico de moda, ya recibía diferentes premios, vendía discos, tenía su, su novia, bueno, ya convertida en esposa... Incluso para aquellos años, Alex Sintec ya también hacía eh, bandas sonoras para algunas películas. Hizo por ahí, ah, ¿se acuerdan ustedes de Sexo, Pudor y Lágrimas? ¿no? que de hecho esta canción de Sexo, Pudor y Lágrimas, Alex Sintec la compuso como, un, como una petición, ¿no? de la de, de la compañía de cine. Que le pidieron esa canción, pero no para que la cantara él. Esta canción estaba pensada para que la cantara Alejandra Guzmán. Así, tal cual. Alejandra Guzmán ha, ha rechazado varias canciones que han sido éxitos y que ella ha dicho, ay, no, esa canción está re fea, yo no la voy a cantar. Y ha cantado unas tan horribles que ni le han pegado. Pero miren, Alejandra, por ejemplo, eh, para ella fue escrita la, la, la canción, bueno, no fue escrita, se la ofrecieron la canción de Despacito, que hizo famosa eh, Luis Fonsi, y Alejandra la rechazó y dijo, no, no, no yo no quiero cantar eso, está muy feo, y tremendo éxito mundial que fue. Luego le dicen, oye, queremos que cantes la, el tema principal de la película Sexo, Pudor y Lágrimas, la composición es de Alex Sintec, y pues nosotros queremos incluirla en la banda sonora. Y Alejandra dijo, ay no, la canción está re fea, no, 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 no me gusta y entonces la cantó Alex Sintec. ¿Quién lo iba a decir que esa canción se iba a convertir junto con la película en un tremendo, tremendo, tremendo trancazo. Fueron de las primeras películas del nuevo cine mexicano y les funcionó muy bien, mucho muy bien. Susana Zabaleta, Jorge Salinas, bueno, un, un elenco muy bueno y además de todo, pues, eh, la película tuvo bastante, bastante éxito. Demián Bichir, miren, también está por ahí. Pues resulta que después de esto... Disney busca a Alex sintec para hacer un tema para la película de Toy Story 3, la canción Nos Pertenecemos, hizo también por ahí un remake para la, para la canción de eh, Yo Soy Tu Amigo Fiel, también la cantó por ahí Alex sintec en fin, su carrera estaba en lo alto, estaba muy bien, estaba felizmente casado, todo, digamos que no había... Algo que, que, que pudiera opacar la carrera de Alex Sintec en aquel momento, ¿no? Todavía en 1999, fíjense que sacó un disco eh, de, de recopilación con sus mejores canciones. Había cumplido 10 años de carrera, entonces pues había que festejar. Este eh, disco saca una canción que se llama Tú Necesitas. Tú Necesitas. Bueno, está buena la canción, ¿no? pero no era lo interesante la canción que había hecho Alex Sintec en aquel momento, sino el video. Oigan, el video de Tú Necesitas está bien divertido, ¿por qué? Porque en este video incluyó actores que fueron grandes, grandes, grandes actores en el programa de La Carabina de Ambrosio grandes actores, un Alejandro Suárez con, con este personaje de La Palabra Canta, estuvo también por ahí Beto el Boticario, estuvo por ahí Chabelo, bueno el video fue aclamado le fue muy bien, el disco vendió muchísimo, la canción bueno se la pedían en todos lados hasta ahí la, la, la carrera de Alex Sintek se había convertido en una carrera exitosa a más no poder, ¿no? pues digamos que era de los artistas más, más vendibles y aparte más queridos, ¿eh? en México tenía pues su, su buen público eh, su, su música sonaba en películas lo mismo de Disney, lo mismo que de producciones mexicanas, en fin el chavo tenía pues su, su talento bastante, bastante bien después Televisa lo llama para hacer el himno del Teletón y posteriormente Eugenio Derbez lo busca para hacer el, el intro de la familia peluche, ¿no? Entonces, pues imagínense, la voz de Alex Sinte que estaba por todos, por todos lados, hizo colaboraciones con Ana Torroja ¿se acuerdan de esta canción de Duele el Amor? Bueno, hizo, eh, grabó canciones con David Bisbal, con Luis Fonsi, con Noel Chagriz, con Kelly Minogue, por ejemplo, también hizo por ahí eh, una canción, bueno. Lo único malo de todo esto es que a mayor éxito que iba teniendo Alex Sintec iba teniendo más problemas personales. ¿Por qué? Porque resulta que Alex Sintec, ¿quién sabe qué le pasó? Ahora sí que como decía la familia peluche, ¿por qué no eres un niño normal? Oigan, error tras error, tras error, tras error. Miren, no es pretexto, no es excusa. Pero creo yo que todos los que somos de esa generación, pues no, no nacimos con las redes sociales, a diferencia de, de, de los millennials, ¿no? Que pues ellos ya nacieron con el hi-fi y con todas estas redes sociales, y a nosotros no nos tocó. Entonces, para, para todos nosotros que somos de esta generación de 40 o 50 años, las redes sociales se convirtieron en un juguete que no supimos jugar en un inicio, y a la fecha nos, no, nos, nos sigue fallando. Los jovencitos entienden perfectamente cómo se manejan y saben perfectamente que un comentario, bueno, en cuestión de segundos, llega a todo el mundo. Y para nosotros era el chismógrafo, oigan, nos preguntaban, ¿y tienes novia? Y esto y lo otro y aquello en el chismógrafo. Nadie más se enteraba si no leían el chismógrafo. A eso estábamos acostumbrados antes, nosotros. Pero cuando Alex Sintek intenta meterse a las redes sociales, ahí fue, ahí fue donde lo perdimos, ahí fue donde ya nos supimos qué fue lo que sucedió. Y lo primero que ocurrió desafortunado o el primer suceso desafortunado que le ocurre a Alex Intec fue con su hermano eh, Fernando Pedro. Fíjense que él fue detenido porque fue acusado su hermano por robo de autopartes. Inmediatamente todo mundo empezó a cuestionar a Alex sintec Oye, ¿qué pasó? Si fue, no fue, es culpable, no es culpable. Y Alex sintec pues decía, yo les voy a decir una cosa, mi familia es mi esposa y si algún día tengo hijos, van a ser ellos. Si mi hermano hizo, no hizo, pues que se defienda, pero yo la verdad no meto las manos al fuego por nadie. Esto se viraliza y bueno, no lo bajaron de ser mal hermano, mal agradecido. Ya no te acuerdas cuando cuando tu hermano Fernando Pedro te compró tu, tu te ayudó para comprar tu este, teclado, tu teclado sintetizador, ¿cómo se te ocurre dejarlo ahí, decir esto? Y dijo, bueno, es que tampoco yo les voy a decir cuáles son mis planes para ayudarlo. Pero Alex Sintek hasta ese momento desconocía todo el manejo de las redes sociales y fue de las primeras notas que se empezaron a viralizar en aquel momento. Esto sirvió para que mucha gente le tuviera como cierta repulsión a lo que escribía Alex Sintek en sus redes sociales. Bueno, a final de cuentas, el hermano, fíjense que se le hizo un juicio a su hermano eh, Fernando Pedro. Él sale culpable, sale culpable eh, por robo, robo de autopartes, robo de autos y asalto y asalto sin violencia. Fue el cargo que con el que salió y le dieron siete años de condena al hermano de Alex Intec Estos siete años, fíjense que no pudo salir bajo fianza. De hecho, tuvo que cumplir esa sentencia a su hermano de siete años y eh, finalmente él sí pudo salir, pero salió en el año 2012, después de estos siete años que estuvo pues metido ahí en la cárcel. Fíjense que algo que Digamos, no hizo tanto ruido Alex Intec, pero que fue muy bueno, es que su hermano tenía cuatro hijos chiquitos, ¿no? Su hermano eh, estaba casado y tenía cuatro niños. Alex Intec se hizo cargo de todo lo que tenía que ver con la escuela, la manutención, todo lo de sus sobrinos, él estuvo al pendiente. Y también, de alguna manera, apoyó a su hermano, pero... Pues miren, finalmente él dijo, pues mi familia es mi mujer y mi familia son mis hijos, y pues que se defiendan con sus propias uñas. No lo hizo así, pero le costó que la gente lo, lo apedreara, ¿no?, en las redes sociales. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, por esas fechas... Alex Sintek y su esposa quedan embarazados, nace su primera hija a la que le ponen el nombre de Natalia, hoy hoy Natalia es una jovencita, una muchachita que ya tiene 17 años, de hecho ella es actriz, hace series también de televisión, ah, hizo una serie que se llama Se Busca Papá, no sé si esté buena la serie, pero ahí sale eh, esta muchachita trabajando justamente siendo la hija de, de Alex Sintek ya después eh, nace su hijito, su hijito Matías que pues es el orgullo no de, de, de la familia gracias Osmios Enki News oficial, muchísimas, muchísimas gracias te mando muchos abra eh, abrazos oigan, pues resulta entonces que Alex Sintek pensó que hasta ahí había acabado la pesadilla que ya todo estaba tranquilito que ya eh, no, no, no iban a volver a meterse con él ni con su familia pero no, no fue así pues resulta que él tratando de hacer a un lado los escándalos los problemas y todo eso pues él sigue buscando proyectos tanto de música como, como de lo que le cayera finalmente necesitaba dinerito para recuperarse por todo lo que gastaron con su hermano y además pues a mantener a, a su familia y a la familia de su hermano pues fue un gasto fuerte, lo invitan a estar como juez en La Voz México en la primerita que, que, que hizo Televisa que fue por ahí del 2012 más más o menos. Eh estuvo Alex Sintec ahí, de hecho su, su participante, el que llegó a la final con él, quedó en el tercer lugar en aquel momento. Estuvieron por ahí ceritos. ¿se acuerdan ustedes? Estuvo Espinosa Paz como jurado, estuvo, ¿quién más? Estuvo obviamente Alex Intec y Alejandro Sanz, fueron lo, los jueces de aquella Voz México. Obviamente esto le abrió mucho, mucho, mucho la, la exhibición a este Alex Intec porque pues fue la primera versión de, de la Voz México hecha pues justamente aquí en, en México y esto pues lo subió muchísimo muchísimo después de ahí fíjense que él durante toda su vida había grabado con EMI Music no EMI Televisa pero después Sony le dice por qué no te vienes para acá acá te vamos a dar todo el apoyo acá vas a ver que te vamos a hacer un gran artista algo que no han logrado allá en EMI y si quieres vente con nosotros pues Alex Sintec abandona su disquera, se va para Sony, que Sony es mundial y claro que apoyan a sus artistas cuando quieren también porque de repente se les da no por congelarlos. Pues resulta que lo mandan a España, en España graba una canción con una cantante que tiene una potencia de voz bárbara, no sé si han escuchado a Malú, Malú, pero bueno, es de esas cantantes, ah, hay, hay una canción que interpreta de Alejandro Sanz que se llama Aprendiz, ¡oh! Y escúchenla y de, de verdad que se les pone la piel chinita, canta también otra que se llama Y Ahora Tú, bueno, canciones muy, muy, muy buenas de Malú, con ella hizo un, un dueto que se llama Solo el amor nos salvará, y Alex Sintek se da a conocer en España, de tal manera que gana un disco de platino con esta canción, y con el dueto que hizo justamente con, con Malú, Bueno, pues después de ahí, Alex sintec es llamado todavía para ir a trabajar a Nat eh, en, en este canal de televisión en fin, era pura felicidad Alex sintec y dijo bendito sea Dios, acabaron los escándalos, los problemas ya está todo muy bien, y resulta que llega el año 2016 mil y ahí empezó el descenso, empezó la bajada. Lo que no había ocurrido desde el, eh, el encarcelamiento de su hermano ocurrió en ese momento. ¿Por qué? Porque resulta que en ese año 2016, de entrada, don Raúl, que ya tenía 75 años, el padre de, de Alex Intec, pierde la vida, fallece. Y Alex Intec y su papá eran mucho muy unidos. Obviamente viene un bajón emocional bastante fuerte para él. Pero solo fue el inicio. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, Alex Sintec, hagan de cuenta que le cambiaron el chip y de ser un músico, lo sigue siendo, pero de ser un músico enfocado totalmente a su trabajo, enfocado a, a hacer eh, la música, eh, composiciones, arreglos y todo esto, empezó a meter la pata. Bueno, todavía no salía de una cuando ya estaba en otra y en otra y en otra y en otra y en otra. Bueno, todo empezó porque, fíjense que, un día le dicen eh, en las redes sociales, le preguntan a Alex Intec, ¿no? Oye, pues, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado tu familia y todo? Y Alex Intec dice que estaba muy contento porque su hijito Matías era un músico y era multiinstrumentista, algo que Alex Intec quería hacer desde que era chiquillo pero que no había podido porque, pues, no había dinero para comprar diferentes instrumentos. Y ahora que su hijo sí tenía esa posibilidad, él se veía reflejado, pues en, ese, eh, pues, en esas ganas y talento que tenía el muchachito. Además, Alex Intec dijo, y me encanta porque, pues, el niño escucha los Beatles, ¿no? Y, y, pues, es un grupo del que se puede aprender mucho. Y para un niño de su edad que escucha la música de los Beatles, pues, para mí es un gran orgullo, dijo él pero donde la empezó a regar fue cuando dijo, ahora, mejor eso, pues que lo vea yo perrear, porque si lo veo perrear, ahí sí me da el infarto, dijo Alex Fintech. Bueno, esas palabras que pudieron haber sido inocentes en aquel momento, se convirtieron en su mayor condena. ¿Por qué? Porque en las redes sociales no solamente lo leen, la, lo, los fans de Alex Intec, obviamente, empezaron a leerlo muchas personas que, que sí les gusta el perreo y que sí les gusta el reggaetón y se lo acabaron por intolerante, por, ya sabe por metiche que le importa el que haga su música y que nos deja a nosotros a este bailar y perrear y hacer y deshacer, y la gente lo destrozó, lo destrozó y Alex Intec, lejos de tranquilizarse y calmarse en no, hambre y dijo, y los deberían de multar porque son groserísimos, ¿cómo es posible que los negocios y la música y todos ellos pongan porquerías? Ahora, si los reggaetoneros quieren estar componiendo canciones horrendas, espantosas que digan culo a cada dos minutos, son problema de ellos, pero eso no lo tenemos por qué estar escuchando nosotros, es una grosería que lo pongan en restaurantes a las 10 de la mañana donde hay niños, donde hay familias donde hay abuelitos, bueno, se descoció Alex Sintec hablando del reggaetón, pero pero mal mal, 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 ¿no? y entonces los fans del reggaetón y sobre todo pues de artistas que les gusta como este Bad Bunny, como Farruko como todos, estos ya, ya los conocemos ¿no? oigan, pues se le fueron encima, pero horrible, 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 ¿no? y Alex Intec dijo, a ver yo no soy intolerante. Lo que sí me gustaría es que multaran a todos los negocios que tocan reggaetón, porque incluso los dueños ni siquiera deben saber que, que sus empleados están poniendo reggaetón. Aquí el asunto es que son los meseros de los restaurantes, que son lo, los señores que se encargan, ¿no? los dependientes de, de los establecimientos, y no no los dueños no saben que ellos están poniendo palabras vulgares y altisonantes en eh, presencia de los niños o en presencia de la gente. Bueno, lo único que hizo Alex sintec al comentar todas estas cosas fue exhibir el carácter tan limitado el carácter, tan, tan, pues, ¿cómo, ¿cómo podemos decirlo? Tan explosivo que tenía, porque la gente le agarró la medida, sabían perfectamente que cualquier cosa que le comentaran, él lo iba a responder, y lo iba a responder de una manera más fuerte, ¿no? Eh, no se controlaba, era, era muy impulsivo pues para, para escribir, y obviamente todo esto, pues, iba demeritando, sobre todo su trabajo como músico. Bueno, pues resulta que para colmo de los colmos, en algún momento, haya sido cierto o no haya sido cierto, en el año 2018 sale un muchachito, un muchachito británico, a decir que, por cierto, menor de edad en aquel momento, a decir que Alex Intec lo había eh, acosado y que le había dicho que estaba muy guapo, que estaba muy bonito, que era el tipo de muchachitos que a él le gustaban y que este muchachito se había sentido incómodo. Bueno, si de por sí ya estaba en la tablita en las redes sociales, Alex Intec, la gente de redes sociales no lo soportaba, no lo querían, con esto que sale este muchachito y, y dando la cara a decir esta situación de Alex Intec, pues obviamente se le fue todo el mundo encima. De hecho, la gente lo culpó, en ningún momento le dieron el beneficio de la duda, en ningún momento dijeron puede ser cierto o puede ser mentira. La gente dio por hecho que en realidad había sido, eh, sido cierto. Aunque eh, este muchachito en realidad nunca, nunca presentó una denuncia formal ni en su país, tampoco en México y tampoco con, con la policía cibernética. Entonces, pues esto le restó mucha credibilidad a lo dicho, pero el daño en la carrera de Alex sintec ya estaba hecho. Ya a final de cuentas, pues mucha gente se había quedado con, con la idea que Alex sintec era un abusador, que era un acosador, que molestaba a los jovencitos, la, mucha, muchos padres de familia que permitían que sus hijos o hijas siendo menores de edad siguieran al músico porque era un músico y sigue siendo un músico talentoso y muy prodigioso pidieron el teléfono el, el teléfono de, de sus hijos para bloquear la cuenta de Alex sintec y perdió gran cantidad de, de seguidores todo por este rumor, ahora si fue cierto, pues al tambo y si no fue cierto, pues nada más le hicieron pasar un coraje, y yo pienso pues miren, ya le habían agarrado la medida, Alex Intec, y sabía la gente que protestaba por todo y que, que, que iba a responder, entonces seguramente pues por ahí vino, vino el trancazo, el problema es que estas declaraciones sí le hicieron daño a su familia, sí le hicieron daño a la esposa, obviamente a los hijos, y a la misma mamá de, de Alex Intec, ¿no? porque decía ellas mismas, imagínense que ellas mismas desconfiaron y ellas mismas decían oye, ¿estás seguro que no ocurrió? y todo todo esto pues obviamente a él lo desconcertaba mucho y lo hacía sentir bastante, bastante mal, Alex sintec nunca, nunca pisó los juzgados, él siempre pues obviamente eh, estuvo en libertad porque nunca hubo una denuncia formal, bueno pues resulta que él pensó en aquel momento que todo su, su equipo de trabajo, todo su staff, la misma compañía disquera, lo iban a proteger, lo iban a ayudar, iban a hacer que este muchacho pues, saliera rápido del problema y ¿qué creen? Le dieron la espalda ni la compañía disquera ni su propio equipo de trabajo quisieron saber nada del problema dijeron a nosotros no nos metas en eso, nosotros solo estamos trabajando contigo y su carrera se tambaleó a tal punto que estuvo a nada, a nada de caerse, estuvo a nada, a nada de, de terminar su carrera porque pues obviamente estábamos hablando de, de delitos sexuales no era cualquier, ahora sí que cualquier eh, cosilla ¿no? perdió fechas, perdió conciertos perdió contratos. De hecho, fíjense que él, él era embajador de la ONU, de ¿cómo le llaman? Embajador de la buena voluntad de la ONU eh, en favor de los niños. Pues la ONU lo invitó a renunciar y le dijeron a Alex Intec, no podemos tenerte como embajador de la de la niñez, de la de, de la juventud cuando tú tienes un pleito por acoso sexual. Entonces, sabes que Mejor renuncia, di que ahí nos vemos y hasta ahí la dejamos, ya tan amigos como siempre. Pues resulta que sí, Alex Sintek tuvo que dejar justamente la ONU y eso le dolió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno. Pues todavía, es que el muchacho no aprende. Yo creo que hasta el día de hoy y nunca aprenderá. Oigan, todavía hace poquito no sale ahí a ella decir, oigan, ¿se acuerdan de esta canción? Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. No, cuando lo hizo se lo acabaron otra vez al pobre muchacho. Se lo acabaron de tal manera que hizo berrinche, cerró sus redes sociales y dijo, ahí se ven claro, que a los dos días ya estaba otra vez, ¿no? Ahí tuiteando y todo, porque no aguanta la carrilla. O sea, Alex siente que es de las personas que se lo toman muy a pecho, se lo toman personal. Entonces, piensa que cuando él va a hacer una crítica, todos le van a aplaudir. Pero en el momento que alguien lo critica a él, él no soporta y no puede con eso. Le cuesta tanto, tanto trabajo que desafortunadamente pues hace berrinche y los berrinches que hace, los hace frente a la gente, lo cual pues le ha costado todavía más, más, más seguidores. Bueno, pues resulta que fíjense que posteriormente, ah, bueno, no posteriormente, pero en algún momento la Secretaría de Gobernación le pidió a Alex Sintec que compusiera la famosísima canción del bicentenario. Bueno, pues otra vez la gente se le fue encima que la canción estaba horrenda, estaba espantosa, que cómo era posible, que no debió haber compuesto algo tan feo, y otra vez, ¿no? Alex Sintec ahí va a responder, ahí va a echarse a todo mundo, y bueno a final de cuentas, todo el tiempo se la pasa criticando, todo el tiempo, y el reggaetón, Alex Intec tiene un gran, gran, gran problema con el reggaetón, él dice que esos músicos, bueno, deberían ser multados, deberían ser callados, silenciados, y, y luego todavía le dijeron a él que su música era de Godínez, él contestó horrible, bueno, fue, ha sido una, un, una carrera y una batalla de críticas, de burlas, de que la carrera como cantante, como compositor, que de, de todo lo que había hecho en un inicio, poco a poquito se ha ido olvidando, poco a poquito se han ido pues digamos, cayendo esos grandes duetos que llegó a hacer, esas grandes composiciones que llegó a hacer, bandas sonoras para buenas películas, y hoy por hoy, pues es puro escándalo y es puro chisme cuando él, pues en realidad había llevado una carrera bastante, bastante buena. ¿Hasta dónde va a llegar el problema de Alex Sintek y las redes sociales? ¿Quién sabe? Porque no se quiere ir, y si se, se, y si se va, se va dos días y regresa nuevamente, y se vuelve a ir, y regresa otra vez. Entonces, pues miren, para saber en qué va a parar la carrera de Alex Intex, solamente él sabrá, pero si no la corrige en lo que le resta todavía como, como eh, activo de, del mundo de la música, difícilmente va a poder recuperarse. Alex Sintek, que es un gran músico, ya les digo, no estudió nada relacionado a esto y sin embargo puede componer, puede hacer arreglos, eh, puede tocar música, es, es, es un virtuoso, indiscutiblemente, muchas de sus canciones han estado en primer lugar de ventas, ha ganado discos, premios, todo lo que quieran, pero por malas decisiones y sobre todo por cuestiones tan absurdas y por cuestiones tan tontas como estarse peleando en las redes sociales, puede decir, sí, puede perder absolutamente todo, pues que ya no haga redes sociales tan sencillo, que se dedica a lo suyo que es hacer música, y yo creo que le podría ir bastante, bastante bien, de aquel grupo de las chiquilladas, pues solamente quien les gusta, Lucerito y Alex sintec con una carrera muy buena en la música, los demás han hecho carreras interesantes en televisión, pero en el caso de ellos, creo yo que pudieron haber sido los grandes, grandes eh, representantes de aquella generación, y sin embargo, pues Alex Intec no, no. Nomás no lo ha logrado hasta el día de hoy, pero todo por ser necio y por todo por su mal carácter. Pero bueno, ojalá pronto cambie este muchacho, pues ya tiene hijos grandes, ya su su hijita de 17, su hijo de 15, pues ya le reclaman un poquito más de seriedad a las cosas y que no se de por ahí peleando a lo tonto, el buen Alex Intec. Pero bueno, les mando muchos besos, cuídense mucho, adiós, besos.